0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Suzeyfed Almaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam'la yine bir İlmihal saat programıyla karşınızdayız. Evet hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah, Allah razı olsun.
0: Evet değerli dinleyenler yine bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Hocam ilk sorumuz Ehlibeyt'le ilgili. Ehlibeyt kimdir? Ehlibeyt kimdir? Ehl-i Beyt sevgisi nasıl olmadıdır diye bir sorumuz var. Buyurun.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muharrem ayındayız. Muharrem ayının sonuna yaklaştık. Muharrem ayı bizler için çok önemli bir ay. Faziletleri çok olan bir ay. Bu ayda Aşure gününün varlığı oruç açısından ayrı bir ehemmiyet katıyor bu aya. Ama malumunuz bu ayda yine yaşanan hazin olaylardan bir tanesi de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göz bebeği, göz nuru olan torunlarından Hz. Hüseyin Efendimizin şehit edilişi tarihi olarak da bu aya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu yönüyle bir matem havasının yaşandığı bir ay olmuş oluyor. Ehli Beyt'in Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane halkının karşı karşıya kaldığı, zulmün hatırlandığı, gündeme geldiği bir zaman periyodunu da ifade ediyor. Bu yönüyle de herhalde dinleyenlerimizden, bu sorular geliyor. Evet ehli beyt kimdir? Ehli beyt kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Cenab-ı Allah ey ehlibeyt Allah sizden kiri pası temizlemek sizi arı duru pak kılmak arzu eder buyurmaktadır. Ehli kelime itibariyle hane halkı demektir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hane halkını ifade eder. Bu kavramın içerisine kimlerin girdiği ile ilgili farklı bir takım ifadeler bulunmakla beraber ana istikamet Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hane halkının buraya girdiğidir. Kimdir Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hane halkı? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kendisi, eşleri ve çocuklarıdır öncelikli olarak. Evet. Dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimiz'in bütün hanımları bu ehlibeyt beyt kavramı içerisine girerler. Bütün çocukları yine bu ehli beyt kavramı içerisine girerler. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz'in hane halkını teşkil etmektedirler. Bu yönüyle Hazreti Khadice validemiz radıyallahu ta'ala anha hicretten önce vefat etmiş. Biliyorsunuz bi'isetin yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak yeryüzüne gönderilişinin 10. yılında vefat ediyor. Bu 10. yıla da senetül hüzün diyorlar. Hüzün, üzüntü, keder yılı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki büyük destekçisini bu yılda kaybediyor. Bir tanesi Hazreti Khadice validemiz radıyallahu ta'ala anha ta ilk günden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almış. Hatırlarsanız şöyle biraz Sire-i Nebi'ye doğru gidecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında Hira, mağarasında inzivaya çekilir. Evet. Uzlete çekilir. Uzun günler burada tefekkür alemine dalarlardı. Bununla ilgili azıklarını yanlarına alır. 3-5 gün oradan inmeksizin tefekkür alemine daldıkları rivayet edilir. Yine böyle bir gecede Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Cebrail Aleyhisselam gelir, oku der. Efendimiz ben okumabilmem der. Cebrail Aleyhisselam yine oku der. Efendimiz yine ben okumabilmem diye mukabele eder. Üçüncü defada Cebrail Aleyhisselam oku deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben okumabilmem ne okuyayım der. Bunun üzerine biliyoruz hepimiz Cebrail Aleyhisselam, Alak suresinin, İkra suresinin ilk beş ayetini getirir. İkra Bismi Rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vahye muhatap olduktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın o mekanı terk edişi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir titremenin içerisine girer. Apar topar geriye evine döner enteresandır ki bu dönüş esnasında da yolda karşılaştığı ağaçlar taşlar Hazreti Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah diye selam verirler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu ilk heyecanın etkisiyle Hazreti Hatice Validemizin yanında kendini bulur ve ona olan biten her şeyi anlatır Evet. İşte bu esnada Hazreti Hatice validemiz hane halkının direği o yüce kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin eder. Rabbin seni yalnız komaz der. Çünkü sen fakiri, mazlumu, kimsesizi, yoksulu, yetimi görüp gözetmektesin. Çıplağı giydirir, açı doyurur. Misafire ikram edersin. Allah böyle güzel hasletlere sahip olan bir kulunu yalnız komaz, rezil rusua etmez der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin eder ve ilk iman eden kişi olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte ilk iman eden hane halkı olmuş oluyor. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu ta'ala anhem. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice validemizden olan çocukları var. Fakat hikmeti ilahiye gereği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün çocukları Hazreti Fatıma annemiz müstesna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vefat ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların her birini defneder. İmtihanın böylesini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yaşar evet. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Hazreti Hatice Validemiz Evlendiğinde Hazreti Hatice Validemiz 40 yaşında Hazreti Peygamber Efendimiz ise 25 yaşındaydı Ve Hazreti Hatice Validemiz Evlilik yapmış Eşinden ayrılmış Bir kadındı Dul bir kadındı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Henüz hiçbir evlilik yapmamış olan Genç bir delikanlıydı Efendimiz 25 yaşlarında bulunuyordu
0: Efendimiz ilk evliliğini, i̇lk evliliğini Hazreti Hatice, radıyallahu
1: Hatice validemiz radıyallahu teala anha ile yapıyor ve bu evlilikleri Hazreti Hatice validemiz vefat edinceye kadar 25 sene sürüyor ve bu 25 sene zarfında Hazreti Peygamber Efendimiz bir başka evlilik yapmıyor Hazreti Hatice demizi vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe validemizi radıyallahu taala anhayı eş olarak alıyor ve ondan sonra biliyorsunuz efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın müteddit defalar evlenmesi söz konusu. Bütün bu evlilikleri onun hane halkını teşkil eden mübarek hanımları, müminlerin anneleri olan ümmuhatul müminin, müminlerin anneleri olan bu hanımlar Efendimizin hane halkını, ehli Beyt'ini teşkil etmektedir. Tabii burada ehli beytin devamı söz konusu olduğunda, az önce de ifade ettik Hazreti Peygamber Efendimizin bütün çocukları Hazreti Fatıma annemiz hariç Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hali hayatında henüz vefat etmeden diğer aleme öte aleme göç etmişler. Sadece Hazreti Fatıma Annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından altı ay kadar sonra vefat ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, zürriyeti, nesli Hazreti Fatıma validemizden devam ediyor. Çünkü diğer çocukları vefat ettiği gibi onların çocukları da olmamış. Dolayısıyla sadece Hazreti Fatıma annemizin çocukları söz konusu. Ve Hz. Ali Efendimiz de Hz. Fatıma annemizin çocukları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslini devam ettiriyorlar. Hz. Peygamber Efendimiz'in torunları, ehlibeytini beytini bu şekilde kıyamete kadar sürdürecekler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki en kısa süre olan Kevser Suresi Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'e Kevser'i müjdeliyor. Kevser'in ne olduğuyla ilgili birçok rivayetler söz konusu. Hakim olan ağır basan rivayet, Kevser'in cennette bir ırmak olduğu, Kevser Irmağı, Kevser nehri diyoruz. Hazreti Peygamber Efendimize inananlar o Kevser'in etrafında buluşacaklar. havzu Kevser deniliyor. Kevser Kesura kelimesinden türemiş bir kelime. Çok anlamına geliyor. Yani Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Efendimiz'e sana çoğu verdik anlamına gelen. Bu çok Hazreti Peygamber Efendimiz'in ümmetinin çok olması münasebetiyle Havz-ı Kevser'in suyundan içecek olan ümmeti Muhammed'i temsil ediyor. Bir yönüyle de Hazreti Peygamber Efendimiz'in Ehli Beyti'nin kıyamete kadar süreceğini de ifade ediyor. Çünkü sana çoğu verdik. Hemen sürenin devamında da seni zürriyetsiz diye kınayanlar Çünkü Hazreti Peygamber Efendimizin Çocuğu olmuş ölmüş çocuğu olmuş ölmüş Araplarda da zürriyetin neslin devamı için Erkek çocuk çok önemli kabul edilir Günümüzde de memleketimizde Maalesef cahilliklerden bir tanesi Erkek evladın bu yönüyle Adeta kutsiyetine inanılıyor olması Ama o gün Arap toplumunda kız çocuğu bir ar meselesi olarak görülüyor. Ayet-i kerimeler bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. وَاِذَا بُشْرَاهَدُهُمْ بِالْاُنْسَى ظَلَّ وَاَجُهُوا مُسْوَدَّنْ وَهُوَ كَظ۪يمٌ Kızın oldu denildiğinde yüzü simsiyah kesiliyor adamın. Gayzına, kinine hakim olamayacak derecede sinirleniyor. Ayet-i kerime açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Tabi bugünkü gibi o gün ultrasyon cihazlarıyla Anne karnında çocuğun kimliği tespit edilemediğinden ebelerin müjdelemesiyle, haber vermesiyle kızı mı oldu, erkeği mi oldu bunu öğreniyor. Evet. Kapıda bekleyen adamcağız eğer kızın oldu denmişse başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Eğer erkek evladın oldu denmişse o zaman düğün dernek alay durumuna geçiliyor. Hz. Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelen erkek evlatları, yaşamayıp vefat edince cahiliye Arapları Hz. Peygamber Efendimiz'in kınayacakları kendi, kendilerince bir şey daha buluyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa ebter yani soyu zürriyeti kesik anlamına e, tahkir edici bir ifade kullanıyorlar Cenab-ı Allah da işte o ifadeyi kullananlara İnne ebter. seni ayıplayan seni yeren ...sana e, laf söyleyen kimseler asıl onların soyları kesiktir buyuruyor. Nitekim ne Ebu Leheb'in ne Ebu Cehil'in... ...ne Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlıkta zirveyi oynayanların... ...hiçbirinin soyu, sopu anılmıyor. Yani kimse böyle göğsünü gere gere ben Ebu Leheb'in soyundanım diyemiyor. diyemiyor. Gittiler yok oldular gittiler... Ama Hz. Peygamber Efendimiz'in soyu kıyamete kadar devam edecek. O bu ayetlerle, bu yönüyle de müjdelenmiş oluyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hz. Fatıma kızıyla damadı Hz. Ali Efendimiz'den devam eden soyuna ehlibeyt namını tesmiye etmişler. Hazreti Hasan Efendimiz'den gelenlere Haseni, Hz. Hüseyin Efendimiz'den devam edenlere de Hüseyin'i denilmiş. Bir gruba seyyidler, bir gruba da şerifler adı verilmiş. Hz. Hüseyin Efendimiz'den gelenlere şerif, Hz. Hasan Efendimiz tarafından gelenlere de seyyid unvanı verilmiş. Osmanlı'da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zürriyetine, ehli beytine, hane halkına muazzam bir saygı gösteriliyordu. Bunlarla ilgilenmek üzere nakabetül eşraf denilen özel bir devlet, yarı devlet kurumu söz konusuydu. Bu kurumun özelliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli Beytinden gelenlerin kayıtlarını tutmaktı. Bu kütüğe kayıtlı olanların evlilikleri, Çocukları çok itina ile tutuluyordu. Çünkü e, Ehl-i Beyt'in bir takım özel hususiyetleri var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunlardan bir tanesinin zekat hurmalarından birini ağzına götürdüğünü görünce bah bah diye bırak bırak diye mani oluyor. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz e, zekat malı yemiyor yemesi yasak evet. onun soyundan gelen ehli beytin de zekat alması yasak dolayısıyla onlara ganaimden humus beşte bir ayrılıyor bu beşte birin içerisinde Hazreti Peygamber Efendimizin payı olarak tahsis edilen miktar onun soyundan gelenlere dağıtılıyor devlet bütçesinin muntazam olduğu dönemlerde, devlet bütçesinden özel tahsisatları olmuş. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyu, İslam'ın neşhunema bulmasında, yayılmasında da önemli hizmetlere muvaffak olmuşlar. Mesela bugün Kazakistan'a gittiğinizde, Kazakistan'ın e, sosyal yapısının içerisinde yüce cüz, orta cüz, Küçüksüz diye üç kesimin katmanın olduğunu görürsünüz. Bunların yanında da hocalar diye adlandırılan bir dördüncü kesim vardır. Evet. Hocalar dedikleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehlibeytidir Yani onun evlatları, onun çocuklarıdır. Ve bunlar hoca olarak tanınırlar, bilinirler. Bunlar din alimleri derler, din öğretirler Bunlar numuneyi imtisal şahsiyetlerdir, İslam'ın yüz aydınlığı kimselerdir. Bunların varlıkları toplumlarda birer huzur kaynağı olmuş. Dolayısıyla ehli beyte karşı saygı göstermek bizim boyunumuzun borcudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize olan sevgimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadislerinde onları seven beni sevdiği için sevmiştir. Onlara karşı kin ve nefret duyan aslında bana karşı bir kin ve nefret duyduğundan dolayı böyle yapmaktadır buyurur. Dolayısıyla bu ifadelerle onların sevgisini kendi sevgisine bağlar Hazreti Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla her mümin Hazreti Peygamber'i sevmekle mükelleftir. O sevgiden mahrum olan bir kimsenin mümin olması mümkün değildir. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in ehli beytini, neslini sevmek de bu imanın bir parçasıdır. Fakat maalesef zaman zaman bir takım ifrat ve tefritlerin olduğunu görüyoruz. Üzülerek bunlara müşahede ediyoruz. Sözüm ona bir takım kimseler Hz. Peygamber Efendimiz'in çocuklarını Hazreti Peygamber Efendimizin torunlarını Hazreti Hüseyin Efendimiz'i özellikle Hazreti Fatıma anamızı aşırı derecede kutsarken Hazreti Peygamber Efendimizin hane halkını teşkil eden eşlerine karşı ağza alınmayacak hakaretlerde bulunabilmektedirler. Bu imani olarak insanı dinsizliğe götürebilecek bir tehlikedir. Evet. Yani nasıl bu dini bölüp parçalayıp, içinden işimize geleni kabul edip, işimize gelmeyeni reddetmek mümkün değilse, kardeşim ben namazımı kılarım, orucumu kılarım ama faiz yasakmış, harammış, ben bu dünyada artık bugünkü ekonomik şartlarda bunu kabul etmem diyen bir adamın Müslüman olması mümkün değilse, yani ya bu dini tamamen kabul edeceksin veya tamamen reddedeceksin. Ha, bir günahı işleyebilirsin, günah olduğunu bilirsin, tövbe edersin, istiğfar edersin, günaha düştüğünü kabul edersin. Ama inanç bağlamında bu dinin bir bütün olduğunu, ayrılmaz olduğunu, bu dinin içerisinden cımbızla hiçbir şeyin çekilemeyeceğini kabul ve ikrar edersin. Mü'minsindir, mü'min kardeşimizsindir. Aynı şekilde... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beyti içerisinden de ben şunları severim, bunları sevmem, şunlara karşı bir düşmanlığım var, kinim var, nefretim var, bunlara karşı da bir muhabbetim var deme, lüksüne sahip değildir bir Müslüman. Evet. Seviyorsan hepsini seveceksin. Müslüman olmak istiyorsan bütün ehli beytini Hazreti Peygamber Efendimizin seveceksin. Hazreti Ayşe'yi radıyallahu ta'ala anha, Hazreti Hafsa'yı seveceksin. Onları sevmeden, ben ehli beyti seviyorum, ehli beyt aşığıyım vesaire filan diye ortalıkta çıkıp konuşmanın, ahkam kesmenin, yaygara kopartmanın bir anlamı yok, bir kıymeti, bir değeri bulunmaz. Binaenaleyh nasıl Müslüman olmamız, Hz. Peygamber Efendimiz'i sevmeyi, onun zürriyetini sevmeyi gerekli kılıyorsa, onun Ailelerini, eşlerini sevmeyi de gerekli kılıyor Çünkü Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Efendimiz'in eşlerini müminlerin anneleri olarak tavsif ediyor. Dolayısıyla bir insan annesine duyması gereken muhabbeti, sevgiyi ve itaati Hazreti Peygamber Efendimiz'in eşlerine karşı da göstermekte mükelleftir. Evet. Aynı şekilde Hazreti Peygamber Efendimiz'in ashabına karşı bu muhabbeti bu sevgiyi izhar etme, gösterme mecburiyeti vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de uzaktan, yakından alakalı olan her şeyi sevmek bizim imanımızın bir parçasıdır. Hele de onun maddi varlığının da bir devamı olan Ehlibeytini sevmek ap ayrı bir güzellik ve bir nuraniyettir, bir fazilettir bizler için. Fakat bununla beraber şunu da unutmamak gerekir Huzeyfe Bey. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bana iman eden herkes benim ehli beytimdir. Takva sahibi olan, takva hassasiyeti olan herkes dini kılı kırk yararcasına yaşama gayreti içerisinde olan Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılan her Müslüman benim ehli beytimdir diyor. Dolayısıyla her Müslümanı bu gözle değerlendirmek lazım. Hazreti Peygamber diyerek gözünden yaşlar boşalan bir mümini asla ve asla yabancı olarak değerlendirmek, dışlamak, ötekileştirmek, her ne suretle olursa olsun Müslümanca, mümince bir davranış olmaz. Dolayısıyla Müslümanlar olarak Müslüman kardeşliğini her şeyin üstünde de tutmamız gerekiyor. Hz. Peygamber Efendimiz'in ehli beytini birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı bir unsur olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, itici bir konu haline getirmekten hepimizin hassasiyetle uzak durması gerekiyor. Biz Hz. Peygamber Efendimiz'in Hane halkını, eşlerini, çocuklarını, torunlarını, bütün sahabe efendilerimizi severiz. Başımızın, gözümüzün üstünde tutarız. Bununla beraber şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bütün bunların ön şartı iman sahibi olmaktır. Takva sahibi olmaktır. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Fatıma anamıza, kızım Fatıma yarın kıyamette, Babanın seni kurtaracağını düşünme. Ona göre kendi tedbirini al dediğini de unutmamamız gerekiyor. Evet. Yani ben ehli beyttenim, benim bir sorumluluğum, bir yükümlülüğüm yok deme lüksü kimsenin yok. İşte ben namaz kılmasam da olur benim namazlarımı filan kıldı. Yok böyle bir şey. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl yaşamışsa öyle yaşamaya gayret sarf etmemiz gerekiyor onun bize yasakladığı her şeyden de kaçmamız gerekiyor bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan dua ve niyaz ederiz o ayrıcalıklı büyüklerimizin şefaatlerine Cenab-ı Allah bizleri nail eyler amin hocam
0: peygamberimizin torunlarına sevgisi nasıldı diye bir sorumuz var hocam bu soruyla ikinci bölümümüze kaldığımız yerden devam edelim
1: Evet bu ehl-i sevgisinin de aslında bir tezahürü ve devamı. Evet. Yani Hz. Peygamber Efendimiz'in bizzat kendisi hane halkına nasıl bir sevgi besliyordu. Öncelikle tabi bu hane halkına karşı olan sevgisinden bahsederken eşlerine karşı olan sevgisi ve muamelesinden bahsetmek gerekiyor. Ee, onun bir devamı olarak çocuklarına karşı olan muhabbetinden ahsetmek gerekiyor. Nasıl bir eşti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Nasıl bir babaydı? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev içerisinde hane halkına karşı nasıl bir eş, nasıl bir baba idi? Bunları belki öncelikli olarak konuşmak gerekiyor. Ama madem değerli dinleyicimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in torunlarına karşı muhabbetini sormuş biz direkt onun sorusuna cevap vermeye çalışarak devam edelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çocuk sevgisi rahmetin ayyuka çıktığı zirveye çıktığı bir heyecanda söz konusu idi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatının temeli olarak adlandırdığı namazı bile, bir çocuğun ağlamasından dolayı kısa kesecek kadar çocuklara şefkat ve merhamet doluydu. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim gözümün aydınlığı, hayatımın gay gayesi namazdır. Namaz denilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için her şey duruyor. Nitekim gece boyunca, Namaz kılmaktan Hazreti Peygamber Efendimizin ayakları şişiyor. Bunu soranlara da diyor ki: "Efele eküna abden şükura şükreden bir kul olmayayım mı?" diyor. İşte yine böyle bir namaz esnasında Cemaatle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor ve adeti üzere bu namazında işte birinci rekatta iki üç sayfa, ikinci rekatta bir buçuk sayfa kadar okuyor. Yani yaklaşık yarım saattık sürecek bir namaz tahmini olarak söylüyorum. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekbiri alır almaz arkada biliyorsunuz saf nizamı bizde erkekler öndedir.
0: Kadınlar arkada.
1: Erkeklerin arkasında erkek çocukları yer alır. Evet. Yani bülü çağına ermemiş olan ama namazın idrakinde ve şuurunda olan çocuklar. Evet. Şimdi mesela zaman zaman camilerimizde görüyoruz yani 3-4 yaşında oyun çağındaki çocukları babaları camiye getirmişler alışsınlar diye çok güzel bir şey. Muhakkak çocukların camiye gelmesi lazım ama bu camiye gelişin cemaatle namaz kılındığı esnada mı olması lazım? Yani çocuklar secdede milletin başını çiğneyerek geçiyor bazen... ...ansızın kalkıyor, çocuk yaralanıyor, edeleniyor, ağlıyor vesaire filan. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Yani kesinlikle camide namaz kılanların, cemaatin huzurunu bozmayacak bir tertibi almak gerekiyor. Evet namazdan yarım saat sonra getir camiye kimse yokken... ...camide oynasın, camide stres atsın, camiyi tanısın. Ama muhterem insan, güzel insan... Namaza senin de ufacık bir saygın ve katkın olsun. Eğer bu çocuk durmayacaksa ki biliyorsun tecrübe etmişsin çocuk duramıyor. Hı hı. Onu cemaatle namaz kılınırken camiye getirip de namaz kılanların huzurunu bozma. Bozma hacı amcam da çocuğa kızmak zorunda kalmasın. O çocuğun gönül dünyası da rencide olmasın, yaralanmasın. Dolayısıyla camiye çocuklar geliyorlar bu Tersibattan bunu anlıyoruz. Ama hangi çocuklar geliyorlar? Camide namazı adam gibi kılabilecek olan çocuklar erkeklerin büyüklerinin arkasında safa duruyorlar. Bülüşah'ına erdiklerinde de normal erkeklerin safına intikal ediyorlar. O çocukların arkasında da hanımlar namaza duruyor. Kadıncağız çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için camiye getirmiş bebeğini birinci rekahta Efendimiz tekbir aldıktan sonra çocuk ağlamaya başlamış Efendimiz aleyhissalatü vesselam en kısa sürelerle namazı bitirmiş Ya Resulallah demişler namazı kısa tuttunuz Efendimiz buyurmuş ki arkada çocuğu ağlayan bebeği ağlayan kadına merhametimden dolayı kısa tuttum çünkü o namaz süresi içerisinde o kadıncağız bir yandan cemaate huzursuzluk verdiğini düşünecek, bir yandan çocuğunun ızdırabıyla ıstıraplanacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kısa tutmuş ki, o çocuk bir an önce annesinin şefkatli kollarında huzur bulsun, rahat etsin. Bir başka misalde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fırsat buldukça torunlarıyla bir araya geldiğinde onları öper koklarmış. Bunu gören Bedevilerden bir tanesi Sahabi Tabi haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş ama Bedevilik vasfı iman eder etmez gitmiyor Bu bir terbiye süreci Efendimiz'in çocukları öptüğünü görünce Demiş ki ya Allah Siz çocukları öper misiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet demiş Allah senin kalbinden Merhameti söküp almışsa Buna ben ne yapabilirim Demiş Şimdi çocukları öpmek, onları sevmek, onlara sevildiklerini hissettirmek, onlara ayrıcalıklı olduklarını hissettirmek çok önemli bir konu. Eğer siz çocuğunuzu sevmezseniz o zaman yalancıktan sevenlerin kucağına düşüyorlar. Onların ağına düşüyorlar maalesef. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sevgisini çok net bir şekilde gösteriyordu. Çocukları, torunlarını öpüyor, kokluyor. Onlarla oyun oynayabiliyordu. Çok önemli bir şey Huzeyfe Bey. Eğer çocuk bu sevgiyi ailede doya doya yaşamazsa, o zaman başka bir yerde bu sevgiyi arıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken, çocukları, torunları, Üzerine çıkıyorlar Efendimizin. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz başına çıkıyor. Secdede sırtına biniyorlar. Ve Efendimiz onlara asla mani olmuyor. Hatta ve hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört ayak üzerine yerde dururken Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz onun sırtına biniyorlar. Ve gezdiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları. Koca bir peygamber Evet. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ama çocuklarıyla, torunlarıyla oynamaya sıra geldiğinde sıradan bir insan. Ama o sıradanlığın içerisinde merhamet, şefkat durukta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yönüyle torunlarının hafızasında ve zihninde her zaman sığınılacak bir liman olarak kalmış. Az buçuk biri kızacak olsa Annesi, babası tembihleyecek olsa hemen soluğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında alırlarmış. Dolayısıyla bu merhametin, sevginin zirveleştiğini Hazreti Peygamber Efendimizin torunlara muamelesinde görüyoruz. Ben bazen gözlemliyorum. Adamcağız 70 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş. Şöyle torununu nasıl seveceğini bilemiyor. Evet. Kucağına alıp öpemiyor çocuğu. Öyle bir kültürden gelmemiş. Yani çocuk sevilir, çocuk bağrına basılır, çocukla oynanır, çocuk sırta alınır, omuza alınır, at diye çocuk biner dedesine bunları kültüründe görememiş. Dolayısıyla sevmeye çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. ...çok görüyorum bunları maalesef... ...çok acınacak bir durum... ...oysa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimizin sevgisinde bir yapmacıklık yok... ...yani çocuk... ...huzuru yakalıyor orada... hani bugün... ...biz çocuklarımızı eğlendirmek için... ...şuraları buralara... ...işte atlı karıncalara vesairelere filan... E, ...götürüyoruz... ...bin bir gürültünün içerisinde... ...çocuk eğleniyor mu yoruluyor mu... ...onu da bilemiyor... Ama evde onları dinlendireceğimiz, onlara huzur ve sükun halini hissettirebileceğimiz ortamları onlardan esirgiyoruz. Evet. Bunun başında bir defa aile olarak biz bir sükun halini, bir sükunet halini, bir huzur halini kaybediyoruz, yakalayamıyoruz. Onun için e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini çok okumak lazım. Hayatını çok okumak lazım. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem çok bahsetmek lazım. Gece gündüz ondan bahsetsek dilimiz onu anmakla ıslansa yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize karşı yapmamız gereken vazifeyi yapmış olamayız. Çünkü onu andıkça kendimiz kazanıyoruz. Ondan bahsettikçe kendi maddi ve manevi hayatımız kıvam buluyor İnşallah Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmanın bakın torunlarla oynamanın böyle bir güzel tarafı da var çocuklarla vakit geçirmenin oynamanın böyle güzel bir tarafı da var yani yat yere çocuk sırtına binsin sen de bir sünnet işliyorum diye sevap kazanırsın yani çocuk bırak namazda senin sırtına çıksın omuzuna çıksın omuzuna al öp yanaklarından, kokla, bağrına bas. Sonra da bu Hazreti Peygamberi'nin sünneti de ve tıpkı kuşluk vakti kıldığın iki rekat sünnetten kazandığın sevap gibi Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatını tatbik etmekten, onun sünnetini hayatına uyarlamaktan da sünneti işleme sevabı kazanmış ol. Evet. Dolayısıyla bu yönüyle basit sevapları yani basit derken sevabın basiti olmaz. Ama bizim açımızdan işlenmesi kolay, getirisi çok olan işleri yapmaktan geri durmayalım. Sünnet bu. Çocuklarla oynamak, torunlarla vakit geçirmek, onlarla dertleşmek, konuşmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yönüyle de ümmetine büyük bir numune olmuş.
0: Evet hocam. Evet, diğer bir sorumuz... Sehif secdesi nedir? Hangi sebeple kılınır? Hocam.
1: Evet. Sehif secdesi hangi sebeple yapılır? Sehif unutmak demek. Yanılmak demek. Namazımızda biliyorsunuz namazın farz olan rükünleri var. Bir de vacip olan yönleri var. Evet. Dolayısıyla e, namaz Kılan, namaz kılma çağına gelmiş olan bir Müslümanın namazın detaylarını bilmesi gerekiyor. Namazın fıkhını ki eskilerimiz Osmanlı'da buna ilmi hal demişler. Yani halinin içinde bulunduğu durumun bilgisine vakıf olmak. Namaz kılma çağına gelmişse namazı bilecek. Bunun için Sibyan mekteplerinde hatırlarsanız Huzeyfe Bey, namazın 12 şartı var. 6'sı içinden, 6'sı dışından. Dışında olanlara şart, içinde olanlara rükün denir diye.
0: Evet, 33 farkı için.
1: Belki e, manasını o gün tam hazmedemediğimiz, anlayamadığımız ama özeti itibarıyla bir namaz bilgisinin bize verildiği dönemler, o dönemler. İşte namazın rükünleri dediğimiz, namazın içindeki şartlardan bir tanesi eksik kalırsa namaz namaz olmaktan çıkar. Mesela rükû'yü unutsa bir adam
0: direkt secdeye,
1: gitse. direkt secdeye gitse, bu namaz batıl olmuştur. Çünkü namazı oluşturan temel ögelerden bir tanesi burada söz konusu edilmemiştir, kaybolmuştur, yok olmuştur. Bu yüzden namaz batıl olmuştur. Fakat namazın vacipleri dediğimiz yani namazda olması lazım gelen ikinci derece unsurlardan bir tanesi unutulacak olsa burada namaz batıl değildir. Eğer secdeye kadar hatırlarsak yani son selama kadar hatırlarsak bunu telafi etmek için seyyif secdesi yapıyoruz. Mesela nedir namazın vacipleri? Namazda fatihayı okumak namazın vacibidir. Evet. Fatihadan sonra zamm sure okumak namazın vacibidir. Bir adam sabah namazının sünnetini kılıyor. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra unutarak rüküye gitmiş, secdeye gitmiş. Sonradan da zammi Sure okuması gerektiğini hatırlamış. Ne yapacak bu adam? Selam verdikten sonra, son oturuşta, tahiyyatı okuduktan sonra sağa selam verecek. Selam verdikten sonra Allahu Ekber diyerek secdeye gidecek. İki secde yaptıktan Sonra tekrar tahiyyat salli barik Rabbena atina Rabbena gfirli okuyarak selam vermek suretiyle namazdan çıkmış olacak. Sehiv secdesi dediğimiz tahiyattan sonra selam verdikten sonra yapılan iki adet secdedir. Ne zaman yapmamız gerekir bu secdeleri? Az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi namazda vacip olan bir unsuru terk edersek bu secdeyi yaparız. İkinci bir hususta bir farzı tehir edersek veya bir vacibi tehir edersek bunu yaparız. Mesela, Kıyamdan direkt secdeye gittiniz, aklınıza geldi, kalktınız, doğruldunuz, rükûnuzu yaptınız, rükûden sonra tekrar secdeye gittiniz. Ne oldu? Bir gecikme meydana geldi. İşte bu gecikmeden dolayı sehiv secdesi yapmak lazım gelir. Aynı şekilde namazda Fatiha'dan sonra Zamm-i Süreyi okumanız gerekiyordu o arada dalgınlığınız oldu bir müddet beklediniz ondan sonra Zamm-ı sure yi okudunuz. Yine geciktirmiş oldunuz Zamm-ı Süre okumayı. Bu geciktirmeden dolayı da bu unutmadan bu yanılgıdan dolayı da sehiv secdesi yaparsınız. Ama eğer bir farz terk edilmişse artık onu sehiv secdesi kurtaramaz. Namaz sehiv tekrar. secdesi kurtarıcı Namazdaki e, kapatılabilir eksikleri, yanlışlıkları kurtarma secdesidir. Selam verdikten sonra iki defa secdeye gidilir. Sonra tekrar tahiyyat salli devam edilir. Ama eğer hata kapanamayacak kadar, kurtarılamayacak kadar büyük bir hataysa o zaman namazı tekrar kılmak gerekir. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bütün bunlarda yani bir vacibin, terkinde bir farz ve vacibin tehirinde geciktirilmesinde kasıt olmaması lazım gelir. Kasıt olursa onamaz, zedelenmiş demektir.
0: Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ben teşekkür sonuna geldik.
1: teşekkür Allah razı olsun.
0: Cümlemizden hocam. Evet değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Su Zeyfedalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir ilmihal saat programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.